0: Esto es Balón Blanco, el programa
1: de los Chivermanos. Con Octavio Gómez, Alejandro Salas, Fabricio Alarcón y muchos invitados. Un
2: saludo para toda la banda de Balón Rojiblanco de parte
1: de su amigo Alejandro Galicia análisis, debate, polémica y muy buen humor. ¿Tú lo agarrarías como está? No, ¿Lucy? <risa> ¿No?
2: El que calla o, o, o te esperas a que esté bien parado. <risa> Con todos los amigos y la comunidad de Balón
3: Rojiblanco.
1: ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches amigos de Balón Rojiblanco. Buenas noches este, en un programa más, pues aquí estamos para platicar de, eh, pues, del clásico, de un clásico nacional más que se llevó a cabo ayer en el Estadio Akron y que, pues, desgraciadamente no trajo un buen resultado para, para nuestras chivas. Este, vamos a saludar primero, pues, a nuestro invitado por segunda ocasión, eh, Manuel Atié desde hasta Puebla, Puebla de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a, a ti, a Carlos, a, a Nene, a todos. Eh, pues eh, bastante molesto por, por, por lo que pasó, no solamente por el resultado, sino por la forma en la, en la que se da, pero, pero bueno, ya estaremos eh, ahondando ¿no? en, en los pormenores del partido. Eh, sí noté que el Guadalajara eh, se, se hizo popó en las patitas, que no estuvieron eh, a, la, a la altura de, de lo que pedía un clásico, no estuvieron... No sabían dónde estaban parados, no sabían contra quién estaban jugando. Creo que en la pizarra el, el Tano Ortiz se, se come vivo a, a Belko Paunovic y eso se vio sobre todo cuando el América atacaba por el sector de, de la izquierda. Pero bueno, ya, ya estaremos eh, hablando con, con más detalles más adelante.
1: Así es, muchas gracias. Y este, bueno, pues hasta, vamos hasta Perote, Veracruz, acá con. Con mucho frío, pero con su chamarrota de las chivas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Está. Buenas noches.
4: <risa> Bien, este... Tengo más frío que los jugadores de chivas ayer, creo. No creo, ¿eh? <risa> sí, este... Molesto por la actitud de los jugadores. Sí, este... Vamos a platicar a fondo. Creo que, que, que compartimos el, el malestar... La mayoría porque se tenían expectativas y sobre todo de ciertos de ciertos jugadores que yo creo que sí pensábamos que iban a cargar el equipo Pero un gusto saludarlos y qué bueno que ustedes no tienen frío Y vamos a dar sí, un ratito
1: sí. Y bueno, no no por ser el último, será el primero, como dicen los últimos, serán los primeros El buen Nene hasta Monterrey, Nuevo León ¿Cómo estás Nene? Buenas noches
2: Buenas noches eh, Manu, bienvenido, buenas noches, buenas noches. Eh, Carlos, buenas noches Alex Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos ven en una transmisión más de Balón Rojo y Blanco Varonil. Pues me siento dolido, dolido, dolido. Me siento decepcionado de, estas, de estos jugadores, de esta situación. Parece que traen a Tole en las venas. Eh, me siento muy preocupado por este tema que nos, nos, nos golean feo eh, en un clásico más. Te he de decir que sí, me, sí como, como aficionado que soy, no soy ni periodista, soy un aficionado que sintió feo de manera horrible que tú a minutos 60 y fueras 4-0, y es imposible que nos, que, que, que nos pasara esto, pero nos pasó, eh, y ya platicaremos acerca de esta situación, pero sí, la verdad que fue un partido realmente decepcionante, pero ya hablaremos de ello ahorita conforme avance el, el programa. Así es, bueno, este primero que nada vamos a, a saludar pues a nuestros patrocinadores,
1: a mundo Android 3.14, La Isla, eh, Gallo Negro, eh, la futbolería de LIC y Tortas del Zaguán por seguir apoyando pues este proyecto de, de Chibermanos y Chibermanas para Chibermanas y Chibermanos. Eh, muchas gracias por, por, por el apoyo y pues vámonos directamente pues a la, a, pues, a la cuestión de, de la alineación que presentó este... El profe Pauno, aquí lo podemos lo podemos ver un poquito. Este, ¿qué les, qué te pareció Manuel este esta alineación con siete canteranos solamente, este, dejando a Alvarado, eh, este lo que es eh, Mozo, eh, González y y Ronnie Cisneros y Ronnie Cisneros como como únicos. Chicote Calderón, exacto. Chicote... Ah, no, Cisneros sí es de, de las fuerzas básicas de Chivas, perdón. Chicote, ¿qué, ¿qué te parece esta alineación con siete canteranos y, y, y la disposición pues, que tuvo el eh, eh, Paunovich para este partido?
0: Pues eh, es un poco lo que venía utilizando, ¿no? Eh, es más o menos la, la alineación titular que venía mostrando en los últimos partidos, pero sí creo que, que al entrenador le, le faltó estudiar al rival. Creo que no se dio cuenta que, que la América... Le comió el mandado todo el tiempo por su sector izquierdo, por, eh, con el, sobre todo con el cabecita Rodríguez. Cuando se juntaba eh, Rodríguez con, con Fidalgo y con Diego Valdés, el América hacía lo que quería. Se daba un festín en tres cuartos de cancha hacia adelante. Está claro que, que el fútbol no, no le alcanzó al Guadalajara, ¿no? Pero lo que es inadmisible es que no le alcance la actitud. Lo que es inadmisible es que te toquen la pelota de, de lado a lado, que no tengas capacidad para frenarlos por las buenas o por las malas, ya sea quitándoles la pelota o con una falta, ojo, no estoy no estoy eh, hablando de, de violencia, estoy hablando de recursos tácticos. Cuando el fútbol no te alcanza tienes que apelar a otras cosas y más eh, a un clásico, en un clásico. Eh, Chivas no estuvo a la altura, el entrenador no estuvo a la altura, el día de medios y todas las payasadas que son en la semana no estuvieron a la altura porque al final de cuentas la burla que se recibe de Henry Martin demuestra que en un clásico no, no hay amigos. ¿eh? Y la culpa no es de Henry Martín, porque Henry Martín entendió lo que es un clásico. La culpa no es de él, la culpa es de la gente que está adentro de Chivas, que no tiene ni idea de la institución y del escudo que tiene en el pecho
1: De acuerdo, de acuerdo. Este, Carlos, Carlos este, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú también de esta, de esta alineación y pues de esta... Eh, pues este desempeño que tuvo que tuvo Chivas eh, muy disparejo, que yo creo que en el primer tiempo este desastroso y en el segundo tiempo eh, compone un poco con la entrada de, de Alexis Vega y cambiando un poco el dibujo táctico, pero, pero este ¿qué, qué, ¿qué te llamó a ti la atención de, de esta de, Chivas? De la
4: alineación de entrada sí me llamó la atención que no pusiera a alguien más que le ayudara en la recuperación a, al oso. Siento que ahí fue el, el hoyo que dejó en el, en el campo, porque con si se fijan, y si alcanzaron a ver resúmenes o, o ver este el partido del rival, cuando jugó con Tigres jugó igual, igualito que jugó ahorita. Y la ventaja para América fue que por la lesión del, del, del medio que tienen y metieron a Jonathan dos Santos, si no me equivoco. Sí. Jonathan dos Santos es un fierro, nada más ese güey clava porque no profu, no te manda balones ni nada, la única misión es lo que hizo anular al pocho, pegarse al pocho y, y, y con eso con eso tuvo lo que después la Morsa entró a hacer con, con Diego Valdés, porque Diego Valdés se faltaba al centro y recibía solo podía ir hacia adelante, podía regresar habría con Henry, habría con este, con Cabista Rodríguez, o sea, hizo lo que quiso en la media porque el oso no sabía si correr a marcarlo a él o meterse de quinto central, perdidísimo ahí, y el nene de poco nada, eh, nada ahí en la, en la media y, y yo sí, yo hubiera prescindido de Ronaldo Cisneros, porque, pues, francamente no se vio absolutamente nada, o del otro Cisneros, ¿verdad? Pero, pero sí, sí me parecía que hacía falta otro medio, y al final de cuentas, mira, ¿qué te gusta? Iván al minuto dos y te pegó, te pegó el primer balón al poste Diego Valdés, ¿no?
1: Así es, Nene, ¿qué te, qué, qué te dice a ti esta, esta alineación? Pues, que puso Pauno con siete canteranos, como, como ya comenté? Pero, pero, este... Esa cuestión, eh, 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 Carlos, nos resalta la, 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 lo de Loso González. ¿A ti qué te dice, por ejemplo, eh, cómo entraron, por ejemplo, los primeros dos goles? Eh, este qué, ¿Qué fallas pudo haber habido ahí? ¿O, o qué consideras tú pues que, que fue la, la mala disposición táctica de, de Pauno, los jugadores o ambos?
2: A ver, esta, esta alineación es la que le había dado frutos y éxito en los últimos partidos a Pau, no, hay que decirlo, eh. tranquilos, no teníamos un 9 eh, como tal matón, lo sabemos, los que han metido los goles son los volantes ofensivos, ya sea Pocho Guzmán o, o Alvarado o, o, o alguien más, es, lo, es la mejor alineación que podía meter en ese sentido, Que eh, había dudas con respecto al regreso de Vega, sabemos que Vega no estaba para los 90 minutos, eh, por lo tanto cuando lo tuvo que ocupar, lo ocupó. Eh, lo que sí es interesante es la manera en cómo te comió el rival la parte de, 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 la, de la media cancha. Diego Aldez, lo bien lo comentaba Manu, acompañándose con Cabecita, que es, a ver, es un jugador eh, top de, las, de la liga, y, y, y se vio cómo se comió varias, dos o tres veces se comió a Mozo con un par de jugadas. De hecho, también Mozo en el primer gol, por su tema de anticipar, a, 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 al cabecita se lo comió y, y, y le metió un, un golazo al a, a, a Guacho Jiménez y ya, y ya no hablamos de los demás goles. Tú cuando volteabas a ver eh, y luego tuviste oportunidad, perdón, tuviste oportunidad en el primer tiempo para al menos acercarte de frente, de cabeza, eh, dos veces, si mal no recuerdo, una del Piojo Alvarado y otra muy clara que tuvo el Chará Cisneros de frente, y no lo pudo notar, eso te pegó en, 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 directamente en, en el marcador, y cuando tú volteaste, en el minuto 45, ya ibas 3-0, eso realmente, anímicamente a todos los pega, yo cuando lo vi ese 3-0, la verdad dije, carajo, o sea, yo no veo por dónde, por dónde pueda regresar Chivas con la actitud o, o, o con el parado táctico que tenía, o con, no sé, parece que no habían... Saboreado el clásico, parece que no no habían escuchado todo lo que había dicho de, de Metro Madero, todo lo que había dicho Esteban Ramoncito no saben, Morales. No lo saben. Es que, eh, eh, man, mano, pero no manches, o sea, estaban en ese día de medios y si te diste cuenta, eh, Cabecita Rodríguez no estaba en ese día de medios, él sí estaba concentrado. No sé si el día de la, era la pena no haber llevado a Pocho o a otro jugador a, a que realmente se concentraran en el partido. Por Dios, nos ganaron el mandado, Manu. Sí, sí, aquí hay, aquí hay algo
4: bien importante que, que Alex, todas las veces de los programas y principalmente del varonil, siempre nos lo repite. Que no olvidemos que tenemos un, un dueño pesetero. Mira. ¿Verdad, Alex? Así lo dices, hermano. ¿no, pesetero. A ese hombre le interesan los billetes. Trajo a, a este de medios, a Martínez, no sé cómo se llama su nombre. Edgar Martínez, ¿no?
0: Edgar Martínez, sí.
4: Para que le armara el sí. show. Al final empleado de Televisa y, y, y hizo lo que quiso con el equipo y vaya, más distracción que nada en, en, ese, en ese showcito que armaron, en ese circo que, que se centraron más en eso que, que están concentrados en lo que se estaba jugando no porque es un clásico o sea, a todos, bueno yo creo que a, a mí me duele que se, que se pierda y más de esa, de esa manera, que no se vea los pinches tamaños ahí para, para como dijo hace un rato Manu con el 2 a 0 antes de que te metan el tercero, mejor te plantas, armas de atrás hacia adelante, aguantas para reorganizarte y no te buscas a jugar al tú por tú cuando sabes que no te da. O sea, hubo una faltita la cortar el tercer gol, o sea, nada, nada, nada de sangre se les vio a los jugadores. Ahora, tampoco vamos a culpar a Edgar Martínez por, por este desastre, ¿no? No, Porque no,
1: no. no. A, él, a él le
0: piden hacer un contenido y me parece que el orden viene de más, de más arriba. Eh, pero completamente de acuerdo con, Mira. con lo que dice Carlos. Ese es un golazo. El primer gol de, de Rodríguez es, es, un, es un golazo. Pero fíjate cómo pero,
2: trata de anticipar, estimado mano. Sí. Fíjate, fíjate a Mozo. Justo ahí. ¿Ya viste? Claro,
0: sí. sí. Ahí pierde la posición. Y es, es parte de, del oficio defensivo, ¿no? Que hemos dicho muchas veces que le falta eh, a Alan Mozo. Y, y no solamente es mozo, creo que es una falta de, de escalonamiento defensivo, o sea, es una falla estructural en la, en la defensa, ¿no? no solamente es la falla de, de, de Alan Mozo. Eh, otra cosa, eh, creo que fue Nen el que, el que lo mencionaba, el Charal Cisneros tiene un cabezazo franco afuerita del área chica, donde yo no entiendo por qué gira la cabeza. Digo, obviamente es, es, muy, es muy fácil este, decirlo desde acá, ¿no? Pero no entiendo por qué gira la cabeza y no remata de frente. Si remata de frente es, es gol. Digo, obviamente, esa falla a mí con estos cachetes y esto me, me puede pasar, pero no un jugador no un jugador eh, profesional, por Dios, era simplemente chocar la pelota. Ahí está Bien. la jugada. Yo, o sea, a, a mí que me
2: expliqué
4: por qué gira la cabeza. La ha chocado de frente y es gol. Todo el cuerpo. La choca de frente y es gol Ya le había ganado la posición a, 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 al defensa B Ya estaba de frente Era, era el enfrentazo seco, martillazo hacia abajo Pero eso te habla de que Chivas no tiene un
0: 9 Ronaldo Cisneros Perdón, pero no pude jugar un minuto más en el Guadalajara Lo mismo Carlos Lo mismo Daniel Ríos Tanto nos quejábamos de, de Ormeño De Saldívar Que no son ninguna garantía eh Pero pasamos de Guatemala a Guatepeor En qué cabeza cabe que, que Ronaldo Cisneros o que Daniel Ríos te van a dar más garantías que Ormeño y que Saldívar.
1: Exacto. Sí, en realidad es, es algo increíble, eh, porque también de eso habló Belco eh, en, en la conferencia de prensa, ahorita, a ver si lo ponemos en un ratito en un ratito más, pero desgraciadamente este, eh, Belco eh, habla de que, de que también deja entrever que fallaron mucho, que hubo muchas fallas también en el primer tiempo, que el partido fácilmente oh, pudo haber sido un empate a goles, pero, pero bueno, eso es algo que él también ya tenía, debió de haber previsto, ¿no? La efectividad que iba a tener Cabecita con Valdés por el lado izquierdo, yo me imagino que Ortiz lo, lo estudió, y Belco, la verdad, tuvo demasiada confianza en lo que era Tiba y, y este. Mozo. Y, y el mismo Mozo. Y con lo que, mismo que dice Carlos, que, que solamente para apoyarlos estaba un solo contención, que era, que era el Oso. Vieron en el segundo gol de cabecita cómo, cómo el pobre Oso trata de, de tumbarlo, agarrarlo, lo corretea casi medio campo y no puede llegar y no puede alcanzarlo. Entonces, creo que también esa es una de las cosas que, que desgraciadamente, este, Paunovic, yo siento que no, que no este previó, que no este, trabajó o pensó
2: que podía... Eh, hacer, sí, nene. Pregunta a todos ustedes. Dale. Eh, Pocho Guzmán, eh, ¿desapareció en el primer tiempo o lo, o lo realmente lo contuvieron el equipo de América? Es pregunta.
0: Yo creo que fue parte de
4: las dos, ¿no? Sí. Porque eh, si en tu posición, por ejemplo, como dice Manu, si en tu posición tú estás viendo que, que no te dejan. Este, tienes la presión ahí de Jonathan y te está presionando ahí la, la, la posición, valga la redundancia busca cambiarte de posición muévete, no lo hizo él no buscó otra. en otros juegos hace el cambio, se mueve pide el balón por otras zonas la única jugada que le recuerdo es el centro que le puso al a Piojo
2: a Piojo digan Correcto. otra
4: jugada que hizo ¿no? Sí, no. luego te, te empiezas a leer una serie de conspiraciones en que es que los jugadores de chivas el nene beltrán quiere los reflectores y por eso no le puso los balones a pocho y dices no. por no. dios por dios o sea el nene no pudo ni dar un solo pase bien en, las, en el segundo tiempo las dos jugadas iniciando el segundo tiempo dos malas decisiones iniciando lo ves que que no estaban metidos los jugadores no supieron ni por dónde les llegó porque no, no alcanzaron a dimensionar lo, el partido que estaban en la concentración, nene. a veces tú estás limitado en lo físico, en lo táctico, pero métele algo para que se vea las ganas, piérdete, o sea, no, güey, métele sangre, güey, algo, no se le veía nada, se les veía un miedo cuando tenían el balón, güey, nadie lo pedía.
1: Exacto. Bueno, este, vamos pues con, con nuestra primera parte de nuestros patrocinadores. Este, Nene, ¿cuáles son las mejores tortas de, de Guadalajara?
2: Pues nuestros encantados amigos de Tortas Ahogadas, el Zaguán, que siempre nos ofrecen unas mejores tortas ahogadas de Guadalajara. Acuérdate que tienen varias, eh, la clásica y también la emolada, también manejan, eh, en esta época de cuaresma manejan eh, tortas de camarón, tacos de pescado, Adicionalmente no se olviden que también ofrecen eh, refrescos y cerveza o eh, micheladas en este sentido, a acusárquense con nuestros amigos de Tortas Ahogadas del Zaguán, las mejores tortas ahogadas de Guadalajara. Sí, vamos a, a pasarles un pequeño comercial. Nos esperamos aquí en Tortas Ahogadas El
3: Zaguán con el compa Tortas Ahogadas El Zaguán, calle San Salvador número 1980,
1: Colonia del Sur,
3: en Guadalajara.
1: Tortas Ahogadas El Zaguán, las mejores tortas de Guadalajara. Y bueno, vámonos de filito, ¿Y cuál, es el, ¿cuál es el mejor lugar para comer mariscos? Para dar las dos opciones, eh, la, la cuestión de la torta y, y ahora los mariscos. ¿Cuál es el mejor lugar, Carlos?
4: Con nuestros amigos de la isla, mariscos. Mariscos y Carnes y más, ¿eh? Alta Cocina del Mar, en sus tres direcciones, en Avenida Gobernador Curiel, 3323, Interior 17, Mercado del Mar, en Miravalle, Avenida Lapislázuli, en número 2589, Colonia Santa Edubiges, y en José de Domínguez, número 19, en Santanita.
1: Excelente. Vamos a, a las tortas digo, a, las, a la isla Alta Cocina del Mar, hay, hay, hay muchos este, variados platillos, está el rompecatres, está la torre de mariscos, hay sushi, y en, y en dado caso, hasta también si, si no son muy este, no les gustan mucho los platillos del mar, pues también tienen molcajetes que pueden combinar con, con arrachera, pollo, queso fundido, este, o, o combinarlo, que le llaman mar y tierra, que les pongan camaroncitos, con un queso, con una... Entonces, eh, este definitivamente, eh, Mariscos, la Isla Alta Cocina del Mar, es el, es el mejor lugar en, con sus tres este, direcciones, precisamente, y eh, que la, la dirección que está en, en Santanita, en José en, en Ortiz José Domínguez número 19, eh, ahí también tienen servicio de Rappi para que puedan hacer su, su pedido
4: Está haciendo bueno. ya lleva la cuenta de agresiva para ir a probar la torre de mariscos
1: así es
4: el rompecatres <risa> uno de los que quieras hermano, cualquiera
2: cualquiera hasta el molcajete de, bueno, también va a estar bueno que valga la bueno pena. vamos
1: ahora eh, a hablar un poquito de, a, a ver un poquito lo que fue la, la conferencia de prensa de Belco este ahí se ponen en, en mute tantito para podernos este para que lo escuchen.
3: Para el partido, pero importantes en este estadio y ojalá sea en la liguilla creo que hemos fallado en la final de la Copa Sky hemos fallado hoy contra un gran y los importante en este estadio, estadio. Eh, y, y ojalá estadio. sea en la liguilla creo, creo que hemos fallado México, pero volveremos a emocionar volveremos a, a ser fuertes y la próxima vez aprenderemos de todo y recuperar el partido pero, pero volveremos a ilusionar, les prometo que vamos a volver a ilusionar a este este, este gran afición eh, que hoy nos ha demostrado lo fuerte y lo grande que es, y a nosotros no nos queda otra cosa que seguir trabajando para llegar a la altura donde podemos ganar partidos importantes en este estadio, y ojalá sea en la liguilla, creo que hemos fallado en la final de la Copa Sky hemos fallado hoy contra un gran rival un gran rival eh, directo en eh, el Clásico de México pero volveremos a ilusionar
2: volveremos a, a ser fuertes y la próxima vez aprenderemos
3: de todo lo que hoy, hoy nos ha planteado este, este gran esta gran experiencia, porque, porque esto es Chivas. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas con Eric López de QN. Eric, adelante. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Eh, hay algo es que... Son muy dolorosas con las que ha vivido tu equipo esta noche, pero también, eh, ¿cuál es el, el aprendizaje que te deja hoy esta noche? Porque por un momento el equipo fue ampliamente superado y nada más, profesor, al final eh, tenemos la impresión de que se va expulsado el cocho. Eh, ¿Cómo mantener en estos momentos en partidos tan calientes de esa concentración, no? porque es el equipo más importante hoy en este equipo? Gracias. Sí, gracias. En primer lugar, así es como he visto el partido. Pienso que los dos equipos, la primera parte, no han defendido bien. Creo que los dos equipos han tenido una propuesta muy eh, atractiva, eh, sobre todo para las dos aficiones. Creo que nosotros, eh, la diferencia ha sido que, eh, bueno, también la realidad es que ellos golpearon primeros. Pero a partir de ahí creo que nosotros tuvimos... ¿Se mueve bien? Sí, sí. Creo que nosotros tuvimos una respuesta muy buena. Tuvimos tres ocasiones de gol eh, desde dentro de área, muchísimas llegadas, corners a favor, eh, que nos facilitaron otras oportunidades o segundas jugadas. Una de ellas fue el tiro eh, de, de Piojo, Alvarado, que el tapó muy bien. Eh, por lo tanto, la respuesta ha sido muy buena. Nosotros, la diferencia donde fue la primera parte fue en, de, en que ellos eh, aprovecharon sus oportunidades y nosotros no. En la segunda parte nos conjuramos dentro del escuario para buscar una remontada. Eh, ayer vimos también que Tijuana fue capaz de hacer, de remontar un resultado 0-3 en casa también. Nosotros de no haber concedido, el, 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 para mí el gol que más me duele esta temporada es el cuarto gol demasiado inocente, evitable, y creo que ahí eh, son, son nuestras, eh, es in inaceptable, ¿no? Más cuando estamos así, buscando ahora remontar, necesitamos salir la segunda parte con, con buen pie y, y primero, hacer ¿sí? lo que tenemos que hacer es marcar el gol. Después de, de primero empezamos, de, después de marcar el primer gol nuestro, más fuerte, yo sinceramente... Estoy orgulloso del equipo porque propusimos un, 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 muy, eh, un partido muy difícil ofensivamente para nuestro rival. 21 remates a puerta, me parecen 8 o 9 corners. Llegadas al área, creo que por la primera parte, con 25 centros. Eh, todo esto indica una propuesta y llegadas desde dentro del área, ¿no? eso es lo que nosotros trabajamos. Eso es nuestra identidad y en, en un partido como este ha habido una intensidad de, 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 de posibilidades, pero nos falta eh, seguir mejorando la finalización y, y esto, eh, esto es lo que, lo que vamos a seguir buscando, seguir mejorando en esa fase. El, el otro, la otra pregunta de cuánto apoyo, mira, es, es un partido muy, muy emotivo ¿no? y cuando, cuando ocurren estas cosas... Eh, yo pienso que se, hay, es una acumulación de cosas que han surgido durante el partido. En la jugada del segundo gol de ellos, pienso que hay falta. A, a Rubén eh, González, creo que hay, una, hay un contacto donde él, él pierde el control. Que son faltas muy típicas eh, en este tipo de jugadas. El jugador que, él, que, él, que, le, que le hace la zancadilla sin querer, pues, pero no es no creo que fuera a propósito, es el que acaba marcando el gol y creo que ahí empieza a acumularse una serie de cosas donde al final acabó en la combinación en el altercado que tuvo eh, Víctor al final del partido pero, pero lo que también eh, creo que ese gol fue la clave, el segundo gol es la clave, porque nosotros en el minuto 38 lo que estamos es persiguiendo empatar pero también queremos ir al descanso con 0-1 que no es un resultado eh, terrible, es un resultado que podemos manejar y en el descanso estábamos preparando ir eh, para hacer algunos cambios, pero el segundo gol cambia todo el panorama y pues, consecuentemente no nos da tiempo para recuperarnos y nos concedemos el tercero, que tampoco creo que, que, eh, que hay que hacer, ¿no? Que es, eso es eh, nuestra parte de hoy. Um, ese, ese tipo de acumulación al final es difícil de controlar y, y, y sí, desde luego que, que es nosotros vamos a ver, vamos a investigar qué ocurrió. No creo que simplemente, porque creo que es la verdad muy fácil. Se sacan tarjetas aquí, se sacan tarjetas por, por nada. Esto es fútbol, esto es emotivo. Hay, hay 50.000 personas en el, en el que tiene el campo revises, 60. De la todo el mundo está afectado. No se pueden sacar las amarillas la así. Hay, hay que ser más, 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 más prudente. Pero bueno, eso lo vamos a investigar y antes de, 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 de tomar cualquier conclusión. Pienso que, que, hay que hay que calmarse. Gracias. Gracias. Seguimos con José María Garrido Chema, por favor, después de la pregunta, dejar el micrófono. Eh, eh, buenas noches, eh, profe. Gracias, Omar. Eh, preguntante, profe, eh, según la explicación que dabas ahora, donde ciertamente el, el equipo con yo se ve mejor en el cierre de la, de la primera mitad, eh, ¿Cómo oh, eh, sacar conclusiones respecto a la fragilidad en los contragolpes que mostró tu equipo? Cuando estaba haciendo mejor y estaba haciendo más agresivo y estaba teniendo más tiempo la pelota y se veía que el, que el gol estaba por caer, pero eh, las desatenciones terminaron. Eh, pues ahora sí que cobrando de una factura muy cara. A tu equipo. Gracias. Sí, estamos, nosotros estamos, tenemos que mejorar, hacer eh, la marca de ataque eh, mejor. Pero más que nada el, el, nos falló el, el la represión, ¿no? el, la presión tras pérdida y los recursos que en esos momentos puede uno tener, que es o eh, buscar hacer una falta táctica o eh, buscar, ralentizar al rival y, y perfilarlo para ir hacia afuera y no permitirle eh, los espacios de, de, de dentro, de, de dentro del centro del campo. Y ahí nos tenemos que mejorar, sinceramente. Gracias Chefna, seguimos con Alex Ramírez de Radio Dama, adelante Alex. Gracias, buenas
1: noches para todos, profe. En uh, anteriores ocasiones hablamos de que el equipo regalaba un tiempo, usted había explicado que iba a charlar a un proyecto, hoy cree que se regaló también el primer tiempo porque a América le bastaron 45 minutos para definir, y la capacidad de reacción de su equipo fue de alguna manera, respetando los números que usted menciona, definir los 45 minutos bastaron, y que decirle a Charal, porque es una primera ocasión que fue una como la de esta noche y en ocasiones anteriores también se han presentado dos
3: y más noches. Gracias. Tom. Sí, eh, pienso que eh, antes del partido también lo comenté y dije que... Dentro de un partido hay varios partidos que se juegan, ¿no? Y cuando el resultado cambia, evidentemente, eh, todo el planteamiento puede cambiar. Eh, para nosotros, creo que de no haber cambiado nuestro planteamiento ofensivo, nos sirvió para crear esas oportunidades que menciona. Y, y eso es lo que nosotros buscábamos. Nosotros sabíamos que si nos encerábamos y no, no teníamos una propuesta en, en ataque, iba a ser muy difícil. Y, y de hecho, el primer gol creo que... Eh, viene de una jugada donde nuestro bloque está bien armado, lo que sí eh, circula el balón muy rápido y nos llegan de una banda a otra y rematan muy bien, fue una, una gran jugada de ataque eh, colectiva de nuestro rival pero eh, luego las otras son consecuencias del, del cambio nosotros donde tuvimos que mejorar es en la respuesta que teníamos cuando perdíamos el balón en el campo contrario y, y en cuanto a las oportunidades y todas esas situaciones dentro de área que nos faltó el, el último paseo, o el producto final, eh, hubiera sido sinceramente un partido de, de empate, de empate con, con muchos goles, probablemente, si hubieras llegado a convertir todas las, las oportunidades que creamos. Pero nada no queda otra cosa que para mí, yo estoy muy agradecido y orgulloso de, de los jugadores, del esfuerzo que, han, que hemos tenido, que la, la respuesta en la segunda parte, que es... es no, Metimos dos goles, conseguimos uno. El uno, como dije, no, no debería haber sido ni siquiera eso. Creo que mejoramos en, la, en cuanto a, a, la, a la predisposición de, de defensiva, pero cuando vienes con un resultado tan, tan, tan amplio, nos, eh, nos faltó ser todavía más contundentes. Gracias, Juan. Bien, sí. eh, siguiente pregunta. Fernando Ceballos de Fox Sports. Adelante, Fernando. Profe, eh, yo quisiera preguntarle, eh, ya, ya hablo mucho de la, de la parte futbolística, ¿qué nos podría decir de, de cómo encaró el equipo desde la personalidad del Clásico? Y concretamente preguntarle también por el festejo de Henry Martin, si, si lo consideran que puede llegar a ser una pro. Sí, yo, yo creo que el, el equipo, yo, yo, yo vi que había muchas ganas eh, desde... Eh, ya de antes del partido de la, de la previa eh, queríamos eh, mentalizar al equipo que, que esto es un partido obviamente especial para todos, pero que para nosotros no cambia nada. Nosotros tenemos que ejecutar nuestro plan de juego eh, sin eh, respetar demasiado al rival, el respeto suficiente, pero, eh, pero creo que, como dije, creo que la, jugada, la primera jugada donde ellos eh, dan al, al poste o al alguero, eh, me parece que en ese momento nos mandan un aviso y, 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 y nos contuvo un poco pero a partir de, de momento cuando conseguimos el gol eh, yo creo que el equipo mostró carácter eh, el equipo se volvió a recuperar y empezamos a crear esas oportunidades que decía entonces en un partido pasan estas cosas no te puede sorprender el rival te puede hasta eh, avisar cómo fue pero eh, nosotros tenemos que mejorar, no, no me cabe ninguna duda de que eh, este, este equipo tiene mucho margen de mejora yo estoy, eh, estoy agradecido de poder tener a un grupo como este donde veo que aceptan y asimilan las cosas muy bien y ahora para mí lo que, el aprendizaje de este partido es esto es lo que nos va a esperar en la Liguilla. Esto es eh, así: eh, así, se, sí, así son los partidos en la liguilla Así van a ser los rivales y así es eh, donde nosotros tenemos que mejorar. Y, y en eso me voy a enfocar a trabajar a partir de hoy. Gracias al profesor Roberto Pavlovich por este para la conferencia de prensa. Gracias a todos. En un momento más, hacemos llegar a la grabación.
1: Bueno, este, quise poner de verdad toda la. Este, pues la conferencia de prensa para darnos cuenta de, de varias cosas o varios momentos que tuvo Pauno. Eh, Manuel, ¿qué te, ¿qué te pareció al principio? Bueno, sobre todo este video está un poco cortado porque al principio pide disculpas antes de iniciar con la ronda de preguntas de los reporteros. ¿Qué te dice esta parte de, de Pauno?
0: Eh, bueno, que él está consciente ¿no? De, del fracaso que fue ayer su, su equipo Ahora yo tengo un tema con, con las disculpas eh, Si tú das todo lo que tienes que dar en la cancha Dejas el resto y las cosas eh, no te salen No tienes por qué pedir disculpas Si no lo hiciste, entonces no tienes disculpa Yo creo que eh, tanto al técnico como, como a los jugadores Sí les, falta responsa les faltó responsabilidad en, en encarar el partido de, de otra manera, en que si las cosas no te salen bien él, él habla mucho de, de una falta en el, en el segundo gol y eh, puede ser que la haya, pero no, no, no es pretexto o sea para mí no es pretexto porque además no fue solamente Luzo González Mozo estaba perdido Chiquete Orozco estaba perdido el tío Sepúlveda estaba perdido hace una doble pared Henry con, con, con Rodríguez que tenía empujando el uruguayo sin, sin ningún tipo de, de problema, y dice, y ahí cambia el partido. Es que ahí no cambia el partido. El problema es que un minuto después, o dos minutos después, te clavan el tercer gol. O sea, te quedaste con la cabeza en el segundo gol y, 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 y nunca nunca tuviste eh, la, 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 la forma de volverte a meter par, al partido, porque el América así se metió, y luego, luego te clavan el tercer gol. Obviamente ahí se acabó el partido.
1: Exactamente, y Nene, este esta parte de Pauno después de tratar de, de justificar que el partido pudo haber, te, que, que tuvieron ellos también mucha llegada en el primer tiempo, que no se tuvo la contundencia, que, la segunda, que el segundo gol es una falta, posible falta que le hicieron al Oso y demás justificaciones. Ahorita con lo que dice Mano, con lo de las disculpas, primero disculpas, pero si dices que diste todo, ¿Por qué te disculpas? Y ahorita después, ¿por qué justificas también algunas acciones? Y no contestó la parte tampoco de, de cuando le dijeron, eh, cuando metió el cuarto gol eh, el Henry, Henry, Henry Martin, Martin que, que hizo la, la señal a la Cuauhtémoc Blanco. Este, ¿Qué te dice esta, esta parte? O sea, no se mete en problemas, pero también como que trata mucho de justificarse, ¿no crees?
2: Es que ya no le quedaba más que decir puros pretextos a la poca efectividad o, o a lo que Max pueden dar sus jugadores de Chivas. Es decir, hay que aceptarlos. Américas sí estaba consciente de este que este era un clásico, lo jugó como un clásico, lo jugó con sangre y Chivas no lo jugó así. Y trató de justificar Pauro, eh, con temas, por ejemplo, indicando que era, era falta el tema de Oso González, cuando con dos jugadores nos, nos trajeron, eh, nos metieron gol a cuatro defensas. Eh, el tercer gol como viendo lo dice mano a los tres minutos te lo meten y, y te dejan 3-0 y luego, y, y luego para acabarla de joder inicia el segundo tiempo y a los cinco, o 6 minutos ya te habían clavado el cuarto gol eh, con esa situación como la que festejó Jerry Martin que a mí la verdad a mí me vale madre cómo festeja Jerry Martin él sabrá cómo es su ubicación, la manera de ser y a mí sí me hubiera gustado ahí estar ahí decirle algo al menos pero lo mandas a fregar a su madre y lo que tú quieras pero, ¿eso que tiene que ver con el tema de que los jugadores no estaban con no estaban dentro del partido? No se les vio sangre, no se les dieron eh, eh, más coraje para hacer las cosas. Inclusive, a ver, eh, si estamos de acuerdo, ¿cuántos goles metió América en portería ajena y en portería propia? Cinco. 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 No fuimos capaces de meter un, no más que un gol en, en el partido. Es increíble que no pudimos llegar a, eh, a, a ser efectivos. Eh, está claro que el equipo, Pauno es un proyecto nuevo, tiene manera de justificar esta, esta situación en esta temporada, pero al menos en este partido sí que nos dolió es, esta manera de, de, de encarar este, este juego a los jugadores y la manera en que Pauno trató de justificarlos, pero no había manera de justificarlos. Eh, no, no, no hay otras palabras más, más fuertes, más que decirles a los jugadores que la verdad eh, pues no, no le echaron esa, esa esa eso que nosotros conocemos en la argot como le echaron huevos no sé no sé no, no, no puedo decir otra cosa más fuerte ¿eh? Carlos este uh, también al final le
1: preguntó el reportero de Fox este, qué le pare... bueno aparte de lo de Henry Martin pero bueno no le preguntaron esa parte pero qué te pareció eh, que al final del partido el Pocho se haya hecho expulsar de esa manera ¿crees que la cuestión de que él lo que habló por ejemplo después del partido de Puebla que, estaba, que no estaba viendo quién se la hizo sino quién se la pagaba eh, toda la semana que también ya platicamos que, que fue la verdad mucha basura poco, poco que rescatar algo, algo, algo novedoso el haber puesto quizá algunos cómicos ahí a, a, a hacer algunos sketches junto con los jugadores y, y demás pero ¿Qué te pareció a ti este el que, la forma en que al Pocho, que yo lo decía eh, ayer antes de entrar al partido, ojalá, ojalá que lo que hizo el Pocho lo refleje en la cancha porque él lo habló antes de hacerlo en la cancha. Y, y creo que eso, pues ya vimos el resultado que, que, que es lo que sucedió. El día
4: lunes, cuando empezó, sí, el lunes creo que empezó todo el show mediático. Sí, sí verdad El día lunes el Pocho fue a viajó a Ciudad de México hacer la dinámica con, con Pepe Bosque, del bosque, y este y se notaba cansado, se notaba chocado. Eh, se
0: Carlos, notaba...
4: ¿eh? Perdón, creo que esa, esa cápsula creo que fue grabada antes, ¿eh? creo que no fue esta semana. Ah, ok. Pensé que era esta semana, pero no sé si ustedes lo notaron como, como diciendo güey yo no me yo no vine a Chivas para hacer el payasito de, de circo de, de todo este show no así se notaba yo bueno yo sí lo noté pensé que había sido regresando de Puebla como que ahí pasó y grabó y listo no me imagino algo así mano este pero pues la su reacción fue de frustración pero su, su frustración la sacó con el árbitro cuando sinceramente el árbitro no tuvo absolutamente nada que ver en el, en el, en el accionar del juego Quizá la, una tarjeta roja iniciando la, la, la falta que le hicieron, a, a creo que tal vez al nene, ¿no? O al chicote fue el que le barrieron, no recuerdo bien. Y fue uh -huh. la única jugada que sí pudo condicionar el partido. Pero de bien fuera, ¿para qué vas y le gritoneas al árbitro? Pues ya trágatela porque tú hablaste, tú dijiste, tú te cargaste, solito, so, solito te pusiste en el foco de atención. Y lo único es que no se te vio dentro del campo que hubieras querido sacarte la presión de una u otra forma. Ese pocho que en el primer... Habla este... Pauno habló de los tiros de esquina cuando habían sido una fortaleza de Chivas. Tiros de esquina a primer poste. ¿Vieron los cuatro o cinco que menciona? Fueron a primer poste la misma jugada y ni siquiera levantó el balón. ¿Cómo puedes decir? Buscamos cuando no te funcionó absolutamente nada. O sea... Pauno aquí no es cosa de salir a reventar a tus jugadores porque no es, pero simplemente, ¿sabes qué? No nos salió nada, lo intentamos, no tuvimos capacidad de reacción y listo, aprendemos y para la que sigue. ¿Para qué vas a justificar lo, lo, el accionar de tu equipo? Cuando él dice que buscaron una respuesta en el 1-0, nunca se vio la respuesta en el 1-0. En el 2-0... Dice que, que se buscó y también y que la reconversión para ir perdiendo. Ustedes vieron que en el 1-0 el equipo se hubiera buscado plantear bien cómo iba a jugar de, de ahí adelante. Que regresara a decir, bueno, tocamos desde abajo, salimos, abrimos y nos aguantamos para ver cómo nos acomodamos. Nunca se vio eso. Y creo que hay, hay jugadores, hay equipos que pese a lo que les dice el técnico, como plantea el técnico, ellos son capaces de... Yo, yo me imaginaba al pocho, yo, hablo por mí obviamente yo me imaginaba al Pocho que iba a agarrar el balón y decirle, cabrones, vamos a meterle huevos a esta cosa, o vamos a meter, o por lo menos meter una pinche patada para que decir, que nos corra sangre, o sea yo eso es lo que quiero, y no estoy no estoy haciendo alardeando a que sea la violencia, no, una falta táctica, algo para que reaccionara el equipo, pero no se vio, no se vio todos se vieron al estilo del guacho así, tibios así de simple,
1: para mí muy bien a ver, aquí este Manu dice, ¿por qué siguen metiendo de titular a Cisneros? Que ya platicamos que falló dos muy claras, con el 1-0, ¿eh? Sí. Con el 1-0 fallando dos jugadas, una, una que, que no remató bien y que después este, hasta Alvarado, una también que tuvo Alvarado. ¿Por qué dicen que siguen metiendo de titular a Cisneros y lleva varios partidos fallando las, las fáciles, entre paréntesis? Sí,
0: bueno, en primera porque no estaba Alexis Vega ¿no? Yo, yo me imagino que que ya con, con el regreso de Alexis Vega, que encima ahora tiene 15 días más para, para recuperarse, ya podría iniciar de titular no contra, contra el equipo de, de Atlas. Eh, después, que las falla, te habla de que, de que es un jugador que tiene condiciones, pero que en los momentos importantes no, no tiene esa frialdad frente al arco para, para definir, y, y sé a las que se refiere... Eh, este seguidor, que es a la de Toluca, que es un cabezazo que, que pasa a un costado, casi en el área chica, que hubiera sido el 2-0 y hubiera cambiado por completo el partido. A la de la semana pasada en Puebla, que, que ahora que está de, de, de moda el béisbol, abanica y, y se pierde el empate, que era más fácil que un penal. Y, y a esta, no que también era, era franca de gol. Pero Cisneros, Carlos Cisneros no es un 9. Carlos Cisneros es un un extremo que, que se sabe cerrar, lamentablemente no sabe definir. Y Chivas no tiene jugadores. Adelante que sepan definir. Eh, eh, te habla de que está mal diseñado el plantel. No tienes un 9 confiable, no tienes un centro delantero eh, que, que le dé opciones a sus socios. Hablo de Guzmán, del mismo Cisneros, de Alexis Vega, de Fernando Beltrán. Eh, no tienes eh, un 9 que, que le dé confianza a al equipo. Y, y por lo mismo, yo tengo otro tema y les quiero preguntar qué opinan. A mí en lo particular no me gusta que Víctor Guzmán cobre todos los tiros libres, cobre todos los tiros de esquina. Creo que él es un buen rematador, sabe pisar el área, sabe cabecear y si tienes a un tipo como el Piojo Alvarado o como Alan mozo o como el Chicote que pueden meter un servicio bueno, creo que te es más útil el Pocho Guzmán yendo a rematar, aprovechando el buen juego aéreo que tiene que, que cobrando todas las faltas, porque si es tiro de esquina desde la derecha, ahí va, si es de la izquierda, ahí va si es falta para meter centro, ahí va, si es indirecta, la cobra él, él hace todo
1: así es
4: y de la banca, Alex, antes de que se me olvide y de la banca cuando volteabas, el único que le ha metido carácter es a Pavel Pérez y en qué minuto lo metes
2: contra Pablo entró
4: bien o sea, cada vez que ha entrado de cambio y se demuestra que el chavo sí le corre algo por las venas, canijo mételo, o sea, te quedas con los mismos jugadores que dices güey, no más. imagínate cómo se vio tan mal Chivas adelante, que Daniel Río se vio bien, posteando
1: y, y los dos primeros cambios, y los dos primeros cambios vinieron exactamente, o sea, ya los estaba preparando, pero se animó hasta que, hasta que se vino el autogol fue cuando entraron Vega y, Vega y Daniel, entró al 45, ¿no?
2: Y Daniel Ríos.
4: Oye, y también... Ah, no, sí. Vega entró
1: al 45, pero los otros dos cambios, perdón, cuando entró Dani Ríos... ¿Y quién por...? Morsa. Y Morsa. Y, y Morsa Floro, fue sí. exactamente después del, del, pero, este, del autogol.
2: Pero notaste la diferencia en cuanto a... Eh, primero, eh, el, el primer cambio, tuviste que sacar a tu centro delantero, eh, que no, no había hecho gran cosa Ronaldo Cineros, y pusiste al Piojo Alvarado ahí como un falso 9, ¿no? Uh -huh. Y después se vio que pues estaba perdido el, el buen el buen este eh, el piojo, y luego ya cuando se dio cuenta Paulo, 20 minutos después se dio cuenta, ah, caray sí necesito nueve, y metió a Daniel Ríos, y ahí se vio sí. un poquito diferente. Es que, es que sacabas, eh, bueno.
4: a, sacabas a Cisneros, metías a Alexis Vega de centro delantero, sacabas a. Es a, que era a, lo mismo, a... ¿no? Pero no me aguanta, pero porque ahí te va. Sacabas también a, a, este, a Carlos Cisneros y metías al, al Cone, güey. Y ellos ya se alternaban ahí para la llegada. Digo, si querías hacer algo diferente, ¿no? Pero te quedaba lo mismo, güey. Yo entiendo,
0: yo entiendo que tenían mucha esperanza en la recuperación de, de JJ Macías, ¿no? Que esta segunda lesión, obviamente, fue, fue un revés durísimo para el proyecto de Paunovic. Pero sí, sí creo que a pesar de eso... Un equipo como Chivas no puede no tener un centro delantero confiable. Entiendo que Macias es un delantero confiable, pero atrás de él no hay nadie. Luis Puente está lesionado y además me parece irresponsable cargar eh, ese peso a Luis Puente estando tan, tan joven. Él tiene que estar arropado, tiene que aprender y tiene, bueno, para empezar, que recibir oportunidades, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que eh, creo que es un plantel que tiene buenos jugadores pero en el recambio no tiene absolutamente nada, no tienes eh, jugadores que, 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 que te den alguna variante a, a la ofensiva.
1: Exacto, aquí por ejemplo, Manu, aquí viene una, una pregunta, dice un comentario de Jorge Gómez, ojalá Hierro le exija a, a Junior, a Mauri, cuatro refuerzos buenos, uno en cada línea, urge, no quiero pretextos porque si no viene nadie de calidad con este director deportivo, entonces con cuál. Por ejemplo, al ver errores de Mozo y errores de Tiva, ¿a quién metías? A Briseño y al Chapito. ¿Qué, qué soluciones no. te podían dar? Pues Digo, es que no hay otro, ¿verdad? O sea, pero no, es que, no había otro.
4: Pero Alex, tú lo comentaste ahorita y, y yo también lo dije al principio. Si ya ves que te va a ganar la media solamente con el Oso y sabes que es limitado tanto Chicote como mozos son son tienen muchos descuidos atrás mete otro contención para que les ayude cuando uno se vaya metiendo de quinto a uno por cada lado no lo hace y eso ya también es chamba del técnico ahí también es, es el planteamiento de pauno de ver con qué fortalezas puede sustituir sus debilidades si no lo hace
1: así es aquí por ejemplo daniel madrigal dice ese ronaldo cisneros es un petardo no sé qué le ven en chivas debería de correrlo y mejor darle oportunidad a luis puente hay una cuestión con Luis Puente, los sacaba de ah, ver eh, en mi información, no, no, eh, adelante Nene, tú, 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 lo, tú lo posteaste, hay, hay parecer, al parecer problemas de disciplina, y, y, y está desgarrado por una cuestión que quizá eh, tiene que ver con esta con esta forma de vida que tiene nueva, el buen...
2: Ah, a ver, eh, no lo digo yo, lo dice un, un periodista de Azteca Deportes de Guadalajara, eh, el buen Alex, Alex eh, de ahí de, de Guadalajara, Alex Ramírez, Inclusive, no, no sé a qué equipo le vaya a Alex, pero sí es interesante ver que saca un hilo con respecto a Luis Puente. Eh, Sabemos, todo mundo, eh, ya lo decía mano es uno de los joyitas que traemos como delanteros en, en Tapatío en la Sub-20. Y de repente mucha gente se pregunta por qué Diablos no están eh, este, jugando en, en sustitución de ya sea de Daniel Ríos o de, o de Ronaldo Cisneros. Se habla de que él ahorita está desgarrado, eh, eh, pero que esta situación... Eh, no la supo manejar o, o cuidar este jugador debido a ciertas actitudes o ciertas eh, nuevas situaciones que está presentando porque decían que se había alejado de su entorno familiar para ir a independizarse, había cambiado de, de pues digamos, de ciertas actitudes o adquirió ciertos valores eh, eh, como a lo mejor un buen auto o, o cosas, situaciones o a lo mejor está juntando con la gente no adecuada y... Y en este caso eh, parece ser que ya perdió por ahí eh, eh, el no cuidarse perfectamente como debe ser un jugador profesional. Es lo que especula este 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 periodista, pero al parecer esa es la razón por la cual el, el, en este caso Luis Puente pues está eh, no está con, no está siendo considerado dentro del primer equipo. Seguramente lo han de bien investigado y a lo mejor pareciera ser la razón por la cual muchos cibermanos se preguntan por qué el diablo no está jugando Luis Puente en primera división. Pues parece ser que esta es la razón, y no sé si esto lo mandaron a hacer eh, o, a, o a, a escribirlo al buen Alex Ramírez, pero al menos él lo fue a investigar y lo está publicando ahí en sus redes sociales. Exactamente, eh, aquí nos dice: Buenas noches, Svent, saludos.
1: Eh, también nos comenta: Qué mal partido del Pocho Guzmán, no pudo con los del América y peleó con el árbitro yo creo que Pocho tuvo dos caras en el primer tiempo eh, sí puso algunos uno, un par de centros buenos uno de los que precisamente falló Cisneros pero, pero sí siento que en el segundo tiempo al entrar Vega Vega sí tomó un poco más el mando del equipo y Pocho este, este, al parecer no sé si por táctica de Pau no lo pusieron ya más en el área, lo pusieron para tratar de, de, de ser una opción más junto con eh, Vega, Vega, junto con Alvarado que, que como bien dicen no estaba funcionando muy bien y, este, y después que entró Daniel Ríos también se quedó él, él un poco pero, pero yo creo que lo que sucedió al final este, de, del partido y, y el discutir con el árbitro ya estaba de más y, y no crees Manu, que ese fue esa frustración de precisamente lo que platicamos de que él se puso la camiseta del equipo, se, se cargó al equipo al hombro, se puede decir, se lo echó en la espalda, y la verdad al final fue pura frustración, ¿no?
0: Sí, por supuesto que fue producto de la, de la frustración, pero también eh, Víctor Guzmán ya, ya es un, un delantero de, de mucha, o más bien un jugador, perdón, de, de mucha experiencia, que, que no puede caer en eso. el partido, ya se acabó, al árbitro no le vas a ganar nunca, tienes que pensar que que tienes otro clásico en puerta y que, bueno, lamentablemente no lo va a poder jugar eh, el Pocho Guzmán. Eh, creo que este parón por fecha a FIFA le puede venir bien al equipo, porque evidentemente se anda tambaleando, viene de dos catorrazos eh, importantes. Eh, creo que tiene suerte de tener una revancha tan pronto, porque tiene otro partido importante, otro clásico importante, eh, y, y me parece, y contra un equipo que, que viene a la alza, ¿no? Como es el, el Atlas, eh, pero creo que este parón, a diferencia de, de, de otras veces, le puede, le puede beneficiar. Y volviendo al tema del Pocho, creo que ayer eh, quedó muy por debajo de lo que se esperaba, y, y tú lo dijiste Alex, en, en el partido, en el programa anterior, perdón, lo que dijo conlleva una responsabilidad dentro de la cancha. Lamentablemente, no, no pudo, eh, eh, hacer lo que dijo eh, acabando el partido de, de Puebla, entonces <risa> eh, 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 es un riesgo, ¿no? Lamentablemente el Pocho Guzmán quedó así con, con carota de, de payaso, como en los memes, y, y bueno, tendrá que, que lidiar con eso hasta que tenga una revancha, que es lo bueno del fútbol, ¿no?
4: El Pocho hizo una declaración como al estilo de la película, esta de 300. No sé si recuerdan ya las batallas, que salía al frente y pensó que tenía a sus guerreros atrás y cuando volteó, ni uno solo, ¿eh? Ni uno solo, pero bueno, ya este, creo que, que lo dices tú bien, Manu. Este este palón les tiene que ayudar a concentrarse. También en que, en que la directiva vea que si hace falta reforzar al equipo, que no se claro. tiene, porque nos estábamos engañando. Pues nosotros somos aficionados y nos vamos con los resultados, porque en cier a cierto punto somos resultadistas, ¿no? hay que decirlo, no no sé si todos pero la gran mayoría sí, entonces creo que el estar tercero decías, bueno, no te compré mucho, nomás te compré el pocho y mira dónde estás ¿no? Entonces, con, el, con un portero la armamos, ¿no? Hay, hay posiciones en las que sí es importante reforzar al equipo y ojalá este pues la directiva, el cuerpo técnico vea que, que hay posiciones claves que no se tiene un recambio o no se tiene una persona titular que en momentos debería de, de dar ese salto de calidad que el equipo no lo tiene.
1: Exacto. Y bueno, este, ya hablando pues, ya hablamos de, de comida, vamos a hablar de tus patrocinadores, los que nos proporcionan los uniformes a un buen precio. Aquí, por ejemplo, uno de ellos, pues, así de... de ¿Cuál es el mejor lugar para hacer las nuestras compras de nuestros
2: jerseys, nene? Pues la futbolería de Lick, La futbolería de Lick, el mejor lugar para... Donde puedes adquirir, por ejemplo, jerseys originales, nacionales e internacionales, zapatos, shorts, calcetas, espinilleras accesorios de portero, todo lo necesario para practicar el hermoso juego que es el fútbol. Contamos, por ejemplo, nuestros amigos de futbolería de LIC cuentan con fabricación de uniformes, es decir, si tú tienes o juegas en algún equipo y, y estás interesado en adquirir uniformes, pues ellos te pueden proporcionar ya sea camisetas, shorts y calcetas desde $349 pesos. También eh, recuerda que tienen dos sucursales, uno está en la avenida del Cruz del Sur número 2398 y los puedes contactar al WhatsApp 33 15 27 16 58 o al teléfono 33 18 09 50 49. La otra sucursal está en sucursal Plaza Ubica en San Isidro local número 206 en Zapopan Jalisco al WhatsApp 33 39 67 22 02 o al teléfono 33 43 87 93 60. Recuerda que tienen eh, los horarios de lunes a viernes, de 11 a 8 p.m., y los sábados están de 11 a, .m. a 5 p.m. La futbolería League, la tienda de fútbol, ahí los atiende personalmente el licenciado Chuy, eh, y los puede atender perfectamente. Eh, ah, recuerden, hacen envíos también a toda la República, y si hablan de que van de parte de Balón Blanco, les van a dar un descuento adicional a precios ya muy competitivos. Pues muchas gracias
1: a la futbolería de League. Aquí tenemos este, modelitos eh, que están disponibles a, a muy buen precio. Este, uniformes eh, retro o, o nuevos que están este, a, muy, a muy buen precio. Por ejemplo, tenemos este de 1700 a 1399 y, y ahí, pues una gran variedad, ¿no? Gran variedad. Este, la futbolería de League, la tienda para los que amamos el fútbol. Y ya pues para cerrar el, el círculo, Nene, este, ¿cuáles son las opciones que tenemos también en, en, con nuestros amigos para poder ver el, los partidos de fútbol y demás?
2: Ah, bueno, pues ustedes ya ven que últimamente ya todo, todo el fútbol lo estamos tratando de ver en diferentes plataformas y pagas mucho dinero, llegas a pagar hasta qué 1.500 mensuales. No te preocupes, eh, puedes tirar las aplicaciones de Big Plus, puedes tirar Fox Premium, puedes tirar Star Plus, puedes tirar... HBO, todos, y puedes contratar a nuestros amigos de Mundo Android 3.14 y solamente gastarte 180 mensuales. Si tú cuentas, por ejemplo, con algún aparato de tipo Android o, o, o Chromecast o, o un Fire Stick, ellos te pueden configurar una cuenta y puedes escoger cualquiera de estas cuatro opciones que tú ves aquí mes a mes y cuentas con muchos canales. Por ejemplo... Eh, el Sky Soccer Plus que es especialista en fútbol, ahí puedes ver la Liga Premier, la Liga la Liga Española el, el Super Clásico lo vimos ahí eh, en este domingo el Clásico Nacional lo vimos también eh, también vimos eh, la Liga Italiana hemos visto la Champions hemos visto diferentes eh, eh, opciones de fútbol, también puedes ver ahí la NBA, eh, la NHL la NFL la WWE la, eh, la, esta parte de las luchas eh, la MMA eh, to, cualquier deporte que sea muy atractivo lo hace poder encontrar aquí Sky soccer Plus por solamente 180 pesos mensuales o si no cuentas con un aparato Android pues no te preocupes ellos tienen una promoción muy excelente de qué se trata de que puedes adquirir un Fire Stick con ellos ya sea HD por mil pesos y te van a regalar tres meses tres meses gratis y tú quieres el, el, el aparato con ellos, o si quieres y tienes cuentas con una, una, una Smart TV de 4K, pues también puedes adquirir un Fire Stick de 4K por $1,100 pesos, y también te van a regalar tres meses gratis, por lo tanto, si tú te das cuenta, pues prácticamente estás pagando como $600 pesos o, o, o menos, si, si adquieres el aparato con ellos, y, y todos hacen envíos a toda la república. A ver, no sé si nos puedes poner el teléfono, el teléfono estimado, Alex, para ponerlo. Sí, claro que sí. Es el 8110 759241. 41 8110 759241. 41 Contáctalos por WhatsApp y hey, ponte de acuerdo con ellos para adquirir eh, una cuenta con ellos.
1: Pues muchísimas gracias. y sí, la mejor opción, Mundo Android 3.14. Este, vamos a seguir con el, con el chat dice aquí los dos centrales se vieron malísimos superados y humillados, no ganaron una creo que en parte se puede decir que sí, y el 6 de mayo el canal. ah no, aquí dicen para que vean todo lo que va, amigos chivermanos, aparte en estas dos fechas en el Acron 14 de abril, Boris Brecha y el 25 de octubre The weekend así que ahora fui precisamente al partido de la femenil y la parte que, que está más dañada... Donde ponen el escenario... Donde pusieron el, el escenario para el...
4: Ajá.
1: Para el famoso... Extravaganza, este,
4: ¿cómo se
1: llama? Extravaganza de, de, de Omnilife... Este, lo pintaron, lo tuvieron que pintar de verde... Para que no se siguiera viendo cómo se ve... Y ahora al, al inicio del partido... También una jugadora de, de rayadas... Este... Cristina se casi se, se, hace, se le hizo la rodilla... hacia adentro un poco con un mal apoyo pero precisamente en esa parte tan, tan horrible que de la cancha. Entonces imagínense cómo va, cómo va a quedar. Y aquí dice también, sabe Aguilar, y el 6 de mayo el Canelo. No dudo que las televisoras se anden frotando las manos para poner el repechaje ese día en el Jalisco y como teloneros de la función de Vox. ¿Qué, ¿Qué te dice esto, Manu? ¿Tú, tú, tú, ¿Qué piensas de esta parte, pues, de, de que Lacron eh, nunca ha tenido, este, pues, un estado al 100%? efectivo o bueno para, para la práctica del fútbol y que después de estos eventos que va a seguir habiendo en el Acron porque se tiene porque tienen que haberlos este, ¿qué te dice esta parte?
0: Yo entiendo que, que hay que sacar dinero, ¿no? De, de alguna de alguna forma y que son ya contratos firmados, pero sí, sí me parece terrible que que, que se pacten en estas fechas. Va a ser el colmo, ¿no? Si, si Chivas llega... A, a jugar el repechaje y le toca jugar como local, tener que salir del Akron, porque justamente es el día de, de la pelea de, del Canelo Álvarez, ¿no? ¿De dónde va a jugar? ¿En el Estadio Jalisco o, o, o no sé dónde? Digo, es... es en el Acron. Sí, 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 sí. O sea, sí. Si, si se llegan a juntar eh, las fechas, pues Chivas tendría que jugar o el domingo con
4: la cancha hecha pedazos o salir de, del estadio... Manu, o, o pero no, esta no. cosa va más allá. O sea, una cosa es que juegues el repechaje, pero vas a jugar, si pasas, vas a jugar liguilla en una cancha que va a quedar pésima. No nomás para ese juego. No, para lo y, que ¿no resta, te acuerdas, mano? no te acuerdas hace un año
0: que justamente el pésimo estado de la cancha le cuesta una lesión a, a Fernando ¿Sí? Beltrán en, 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 un, en una jugada que va a saltar y pisa mal porque pisa un, un hoyo de la cancha. Me queda claro que al dueño le importa un cacahuate el fútbol le importa un cacahuate eh, y la verdad ya basta. O sea, a mí que, que se maneje el Guadalajara de esa forma, ya basta. O sea, ¿quieres a las chivas o no las quieres? Si no las quieres, pues véndelas. Obviamente me van a decir, es, es, su, es su equipo y, y él puede hacer lo que quiera con él y, y él las, las va a vender o no, cuando quiera o no las va a vender. Pero a ver, yo no me imagino un patrimonio como es Guadalajara que hoy vale 600 millones de dólares, pues, ¿qué pasa? Que va a haber menos y menos y menos y menos porque los resultados no se están consiguiendo. Hoy, hoy la, la afición de, de Guadalajara se empieza a hacer grande y, perdón, pero un chico de 8 años, de 10, de 15, no tiene por qué ir a Guadalajara porque, lo que, ¿qué es lo que ha visto de Chivas? Un equipo que siempre pierde. Chivas, en los últimos años, es un equipo que normalmente pierde y digamos las cosas como son. Chivas tiene que renovar a su afición no lo está haciendo y no se está preocupando por hacerlo y, 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 hay, como, tiene... hay
2: como detallito, estimado eh, hablando de ese tema de, del, del Canelo ya el buen David Medrano ya hizo un análisis de esa situación eh, si a Chivas le toca jugar eh, repechaje por reglamento tendría que jugarlo eh, si no va a poder jugar ahí, lo va a tener que jugar a fuerza en esas fechas y, el, y en ese caso, el, el, el equipo que iba a tomar el, la pelea del Canelo lo iba a requerir al menos tres o cuatro días antes de la pelea. Entonces, no había posibilidad de jugarlo antes el partido. Por reglamento, prácticamente tendríamos que jugarlo en el Jalisco. Es, era casi un hecho que era obligado a Chivas a jugar en el Jalisco los partidos.
4: Bueno, eh, a ver si en el Jalisco se mueren de algo, güey. Por lo menos. Ya que el estadio ese se les da, güey.
1: Bueno, este aquí dice otra cosa importante, ya dejen de comparar a Pauno con Matías, que creo que también es justo hacerlo. Escucho mucha prensa chibermana que habla de esto y que el DT ya no lo mencione también, eso es populismo. Creo que, creo que esa parte también, no sé, nene, ¿tú qué pienses? Pero, pero sí, sí, o sea, puede haber similitudes en, en formas de, de juego y todo, pero ya utilizarlo precisamente, o sea, que, que los medios lo usen y que Pauno también. Como que en ciertos momentos sí se agarra de esas, de esas cuestiones para, para impulsar al equipo, y para motivar, quizá no tanto no tanto ver cuando, cuando le va mal, este, él trata de justificar un poquito y que siguen creciendo y que es un proceso. Y cuando van ganando, olvídate ya que, que son unos leones y que van a ganar. ¿A ti qué te dice esa parte de Pauno?
2: Una Como co que es medio volver. Hay, hay ¿no? una cosa es muy sencilla. Pauno no ha ganado nada. Pauno no ha hecho nada. No ha, no ha hecho un mérito como para poder decir, ah, lo podemos comparar con Matías Almeida que nos dio cinco títulos. Exacto. Entonces no hay, no hay punto de comparación. Que lo hagan los, los report fans o que lo hagan los, los periodistas que viven de Chivas y que necesitan hablar de Chivas porque no les toca más que hablar de Chivas, porque es lo que vende, porque es el equipo más popular. Eso sí es, es un hecho, es el equipo más popular. Pero este tipo de comparaciones, la verdad que no van. Y, y ahí el tema de que Pauno se sienta halagado porque lo comparen con Matías Almeida, pues tampoco, ¿no? Entonces, hay que hay que estarnos bien claros. Y los chivarmanos, Pauno, al momento, no ha ganado nada todavía. Exacto. Aquí, para que no
1: digan que no, gracias por, por la vista, el mayor huilo. Aquí están sus chivas que según nos iban a ganar. Hasta el pocho dijo que iban a buscar a quién se las iba a pagar. Pero bueno, ayer, papá... Les volvió a decir quién es el que manda y quién a quién le tienen que hacer caso. Muchas gracias, Mayor Willow. Acá el Brian Rodríguez. Saludos en el festejo de Henry. Qué tibio se vio el guacho. Fuera cota, baile, mete un madrazo a Henry o el o el poca ojo el picaojos de Ponce. Bueno. Eh, Cirilo Galván casa Se les debe exigir a los jugadores que les pongan un regañadón como se los dio donde Jorge Vergara. Eso es lo que les hace falta, pero no hay... Ahorita no, no hay ese tipo. Quizás solamente hierro, ¿no crees, mano?
0: Pues sí, puede ser. Eh, ese ejemplo que, que tomaba eh, Cirilo, eh, yo la verdad no veo a, a Mauri Vergara haciendo eso. No, no, no me lo imagino. Ojalá no esté equivocado.
4: Más al personaje este de la serie de, de Netflix, ¿no?
0: Exactamente.
4: Tal cual. Y cada día se parece más.
0: Sí, sí. Eh, pues sí, creo que esa cuestión le toca a Fernando Hierro, ¿no? Eh, creo que, a ver, tampoco es, es que el proyecto se haya ido al carajo por un mal resultado Creo que sigue siendo un, un proyecto en formación Creo que Paunovic ha demostrado ser el, el técnico eh, adecuado para, para llevar este proyecto eh, Pero ayer sí se equivocó, planteó muy mal el partido Y los jugadores pues, realmente no, no, no supieron ¿no? dónde estaban parados
1: Sí, por ejemplo, eh, yo y ya lo habíamos visto eso mucho, quizá Pauno es su primera experiencia, pero pero Beltrán le costó mucho trabajo el primer tiempo. En el segundo tiempo se vio un poco mejor, pero pero el segundo tiempo solamente funcionó en ese centro en el que se dio el autogol y luego este y luego eh, creo que eh, creo que era más claro cuando le cuando le daban el balón en la banda a Vega porque repartía, driblaba, él sí, él sí daba vueltas y, y driblaba y tocaba y proyectaba a los jugadores mucho mejor que Beltrán. Beltrán trataba mucho de hacer sus vueltitas, sus carretillas, y no le, no le funcionaban. Bueno, este, este, solamente aquí pues, hubieran expulsado al charal, porque siempre, porque siempre los buenos, dice, porque, esa, es, esa es la, la cuestión. El, el, este se la pasó, pues, al final, eh, pues alegando mucho. Alegando mucho el pocho con, con el árbitro y, y le dijo: Usted va para afuera. Una hora una, una, eh, bueno, habla...
2: chicos, eh, hablando precisamente sí. de Nene Beltrán. En redes sociales, en, en Twitter, estuve viendo muchos comentarios de que por qué atacábamos a Nene Beltrán. Eh, es decir, eh, porque veían que fue el jugador que más corrió, el jugador que se le veía más ganas, el jugador diferente en el, en el clásico. ¿Ustedes realmente vieron que.? Eh, la función que hizo eh, Nene Beltrán en el Clásico, ¿realmente le podemos decir, ah, sí, eres el único que le echó ganas al Clásico? ¿O realmente pues es que... tuvo fallas de, en su posición que eh, permitieron que tuviéramos goles? No sé, lo pongo en la mesa, señores.
0: Pues es que echarle ganas está ya en el entendido, ¿no? O sea, no creo que no tiene que ser un... Un, algo a destacar, echarle ganas. Se supone que, que los 22 que están en la cancha le, le tienen que echar ganas ¿no? para conseguir el, el, el resultado. Yo sí vi a un Fernando Beltrán eh, pues que intentaba, pero que no le salían las cosas. Perdía muchos balones y creo que no fue su mejor partido, pero también pues es parte de lo mismo. ¿no? Lo, lo absorbió el, el mal funcionamiento en general de, de todo el equipo. Me queda claro que hay que reforzar, hay que Coincido con un comentario anterior que había que traer por lo menos uno por línea. Me parece clave la portería, eh, el tema, por ejemplo, del canelo angulo, ¿no? Que es cierto que llega el pocho, pero se va el canelo. Eso, eso no es reforzar, eso es eh, intercambiar, eso es hacer un intercambio. Eh, creo que el centro delantero es fundamental, traer a alguien de, de, de calidad. La semana pasada hablábamos de... De, de Alan Pulido, que para mí sería bastante buena incorporación, pero, pero bueno, es solamente una idea que, te, que tiramos aquí, ¿no? No, ¿no? no es que haya absolutamente nada entre Pulido y, y, y las Chivas. Y otra cosa para reflexionar, no hemos hablado del cuarto gol. El cuarto gol que, que le hacen a Chivas es, de primaria, es un centro que no llevaba nada que desde la escuelita de fútbol a los cinco o seis años te dicen no la dejes votar, no la dejes votar. ¿Qué pasó? Mandan el centro, dejan votar la pelota y Henry Martín entra como, como tromba no para, para hacer el, el gol. Te habla de una desconcentración, que el equipo salió tarde al segundo tiempo y por lo menos eh, se logró evitar, y, y no lo digo como consolación, ¿eh? pero sí, sí me... Sí me llevó a preocupar después del 4-0, dije, esta va a ser goleada de escándalo. Yo me imaginaba un escenario de, de 6-0, 7-0, y el ridículo no se quita, el ridículo ahí está, pero más o menos se maquilló ahí con, con dos golecitos que, que consiguió Guadalajara.
1: Así es. Bueno, nomás para, para no dejar de informar, este, la Sub-18 ganó 4-1, y, y, este, está, y ganó también en penales 19 9 este, a la Panenca eh, creo que son, solamente se fallaron tres penales, dos de la América y uno de Chivas, pero se fueron hasta, hasta el doceavo penal, y ahorita se encuentran ya en lugar 8 con 20 puntos, aquí ubicados en, en, en este lugar ocho, eh, la sub-20, la sub-20 empató, empató un gol, y este, está en un triple empate, con 24 puntos junto con Atlas y precisamente el América. Entonces, eh, y, y en expansión, pues, aunque ni siquiera por, por andar ocupados en su semana de clásico y todo, creo que abandonaron un poquito al, al buen Tapatío, que ganó por la mínima con un golazo de, de Pérez Buquet, la verdad, una gran jugada por el centro que hizo junto con nuestro muchacho, Orga, Alejandro Organista, este anotó el 1-0, y está también ahorita empatado con Celaya en 24 puntos. En primer lugar, por diferencia de goles, están igual, de, con 8 de diferencia, pero Tapatío está arriba porque el segundo criterio de desempate después de puntos y diferencia, perdón, el tercero es, es este, gol a ¿no? Entonces tiene 20 goles por 17 de Celaya y siguen en primer lugar. Entonces, como bien dijo Manu, esto no es esto no se ha perdido, esto, esto simplemente pues es, es un par de escollos este, que se están que se están librando y, y y no se nos olvide pues sí es un clásico importante pero son tres puntos no al final de cuentas qué es lo que piensan que pueda eh, pregunta para los tres en orden para nene para carlos y, y, y manu empezamos por nene qué es lo que ves a partir de estas dos derrotas y lo, y lo que falta de la temporada
2: pues mira no sé si revisaste la tabla estamos ahorita en séptimo lugar eh, eh, dos derrotas consecutivas nos han colocado en séptimo lugar. En nuestro más cercano perseguidor eh, es Cruz Azul, que está a 16 puntos. Es decir, eh, todavía digamos que estamos al menos dos jornadas entre, entre el 1 y el 7.
0: Pero Cruz Azul tiene un partido menos, ¿eh? Ojo ahí. Ah,
2: bueno, bueno, ahí está, ahí está la situación. Entonces, entonces, esto, estamos entre el 1 y bajamos del tercero o cuarto lugar hasta el séptimo lugar. Eh, en este caso, eh, lo que yo pensaría es que Pauno ya tiene que reaccionar, desafortunadamente no vas a contar tu, con tu mejor jugador que ha metido la mayor cantidad de goles en esa temporada, Pocho Guzmán, por una tontería, vas a jugar el clásico eh, tapatío sin él, pero con el regreso de, de Alexis Vega. Espero yo que haga algo diferente, que haya una práctica fuerte dentro del equipo y que los jugadores se eh, se pongan ahora eh, eh, mucho más eh, comprometidos con, con el tema táctico y, y, y ser más eh, ordenados y, y, y trabajar más bien la defensa y espero que yo eh, esto les haga reaccionar porque no te puedes dar el lujo de perder un partido más porque si no te vas a quedar eh, fuera de, de, de liga eh, ya, te, ya te sacaron de, 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 parte, de clasificación directa ahora te mandaron a, a repechaje entonces, pues yo creo que debe de ponerse las pilas para uno.
4: Sí. ¿Carlos? Pues, este, ya que, te, que tienes la tabla ahí, pues está muy cerrado Nene, también no, no hay que angustiarse mucho, pero sí ocuparse en ese sentido. El América tiene 23 puntos, te quedas con 21 y te vuelves a meter ahí a zona de clasificación directa. Si sí es importante lo que dicen, que, que tenemos una revancha en corto y es contra otro odiado rival. Y, y tienen que reaccionar, darle la vuelta a la página, es un proceso, si sí duele la derrota y sobre todo porque la carrilla la recibimos nosotros los aficionados, no los jugadores. La carrilla siempre la vamos a aguantar nosotros. El, el amigo, el compadre, el que te está diciendo que no, que venías muy acá, que la fregada, pero la aguantamos, no hay falla, ¿no? Sabemos que tienen con qué revertir esto, pero sí es importante que le den vuelta a la página y se trabaje. Es importante que no esté el pocho muy bien. Hay que dejarlo que descanse de la presión que él mismo se puso. Ni modo, ahí está. Nos vamos a chutar los videos de las entrevistas, ya saben, de, de cuando dice unas tipo de declaraciones acerca de Atlas, porque nos las vamos a chutar pero también no estar en independencia como, como tal del Pocho, ¿no? También lo platicamos en el programa pasado y Manu también estuvo atinado en decir que todos los balones contra Puebla se los daban al Pocho para que le pegara y en este caso también fue lo mismo, buscar a la misma, las mismas situaciones, ¿no? Entonces Pauno no tiene 15 días para trabajar con el equipo, ojo, no va a tener a varios jugadores, creo que tres, ¿no? Tres seleccionados
0: sí eh... de su
4: esquema este, de su alineación titular que, que, que él siempre pone y sería importante también buscar opciones y que voltear el tapatío si ya los jugadores en, en, en la delantera no le dan, pues ya dale la, la oportunidad a Sajit como, como centro delantero, no sé, al... Bueno, el Tepa ya lo probó y también no pasó nada, ¿no? Hay que buscar opciones porque, francamente, con lo que tienes no te alcanza, que es lo, que es lo importante, la definición.
1: mano
0: Yo creo que es un parón importante para que, para que Paunovic vuelva a poner eh, la casa en orden, vuelva a poner... Eh, a cada quien en, en su lugar. Creo que son dos semanas claves y de mucho trabajo también para, para Fernando Hierro. Eh, yo, yo esperaría de, que... A ver, Carlos dijo una, una palabra muy importante, darle vuelta a la página, y creo que eso es lo clave. Pensar que la racha positiva que tuvieron ya pasó, ya se acabó. Que el Clásico ya pasó, el partido con Puebla ya pasó. Ahora todo lo que, lo que venga... Eh, va a ser nuevo, va a ser diferente y hay que afrontarlo. Viene el cierre del, del torneo, los últimos, en la última tercera parte de, del torneo, y creo que Chivas está obligado a cerrar fuerte, está obligado a conseguir más puntos, está obligado a calificar y, y, y hacer un, un papel digno como lo venía haciendo hasta, hasta antes de estos, de estos últimos partidos. Creo que Chivas está obligado a eso, tiene con qué eh, hacerlo, y, y también lo, lo de la afición es muy importante ¿eh? porque Fernando Hierro algún día se va a ir, Paunovic algún día se va a ir, todos los jugadores que están ahorita algún día se, se van a ir, así como ya se fue Ramón Morales y se fue Ramón Ramírez y se fue Matías Almeida, se fue el Chepo y se han ido todos. Los únicos que nos quedamos somos los aficionados y los, los, los únicos que hacemos un esfuerzo tanto de tiempo, tanto económico y un esfuerzo de todo por este equipo somos los aficionados. Y creo que como aficionados merecemos respeto y merecemos un mejor equipo y merecemos mejores resultados que hace muchísimo tiempo no, no se dan porque no nos basta con una racha de, de tres o cuatro victorias consecutivas. Creo que como aficionados sí estamos obligados a apoyar, pero también exigir un mejor, un mejor equipo y mejores resultados. Entonces, pues, pues ya basta. Ya basta de, de arrastrar el prestigio del Guadalajara, que se ha ganado durante años. Basta de estarlo arrastrando en este tipo de partidos. Porque este tipo de partidos es el que quiere ganar la gente. ¿Y hace cuánto no se gana un clásico contra el América? Desde los chicotazos, ¿no? Y antes de eso, no me acuerdo cuándo fue el último. Entonces, si. los 2017 con un penal de Saldívar, imagínate... ¿Desde cuándo estamos hablando que se han ganado tres Clásicos nada más? Y cuando digo tres, digo los de la liguilla que se ganaron los dos. Pero, pero me parece el, el porcentaje es muy, muy poquito. Entonces ya basta. Creo que los aficionados merecemos un respeto. Porque si este club se mantiene, es por los aficionados. No por los dueños y no por nadie más.
1: Así es, muy bien dicho. Eh, pues bueno, nomás este, para finalizar un poquito nuestro patrocinador eh, Gallo Negro este, tiene bien eh, estar también apoyándonos este, síganlos en Instagram como Gallo gallonegro-66 aquí está el modelo de Balón Blanco. hoy tuve en el estadio este, que, hacer la, que hacer la entrega por, por un, este, una trivia que habíamos hecho aquí en Balón Rojiblanco y se le entregó su, a Fernando este, nuestro ganador, una playera de la Bundeslicha entonces, este, ahí tengo el video, nomás que no lo alcancé a, a tener listo aquí para, para el programa, pero este, en el próximo programa lo, lo ponemos. este Viene una, una fecha FIFA y vamos a, a tratar de platicar un poquito más a, este, a fondo de los partidos que se vienen, como bien dicen, contra el Atlas, luego viene Necaxa, pero ya es hasta abril pues, ahorita con el parón de FIFA y después creo que van a León. Esperemos que tengan un buen desarrollo y, y bueno, pues gracias a nuestros amigos de, de Rojiblanco, digo de gallo negro, que tienen aquí varios modelos, aquí tiene por ejemplo el de este de Charles Play, la película, este de saquen el gallo también tienen ahí modelos especiales, como les dice, ellos pueden este, crear eh, eh, combinaciones, por ejemplo esta este que es de Stranger Things, le, le pusieron Stranger Witch, la bruja extraña este, aquí también estos son más, más de lado también hay de para malandros, hay, hay, por eso no, no gallo negro bien sí. bajo 66 no, no discrimina a nadie, también al América o al Atlas, les pueden dar esas camisetas para que los puedan identificar ya más abiertamente en la calle, como malandros entonces eh, hay, hay, hay muchos modelos y pues apoyemos a, a gallo negro y muchas gracias por por este, apoyar este, este proyecto de Chibermanas y Chibermanos para Chibermanos y Chibermanas. excelente bueno, pues creo que ya no tenemos preguntas nada más eh, creo que vamos a despedirnos. Eh, Manu, como siempre, eh, ahora en segunda ocasión, un gustazo. Este, seguiremos invitándote. Eh, gran gran este análisis, gran apoyo que nos das y pues. Un agradecimiento de parte de, Galón, de Balón Rojil Blanco, de parte de Tavo, que ahorita está muy contento porque también ya. Sí. Ya por, por fin, ya parece que la liga ya la tienen. Sí, fin de semana terrible, ¿no? Tuvimos
4: por todos, llovió por todos lados. Nos salvó la femenil, sí. hermano, porque si no estuviera <risa> llorando, la neta. ¿eh?
0: Oye, y la femenil, por cierto, el viernes, ¿no? Tiene su clásico, que ojalá, como de costumbre, limpien un poquito el, el nombre.
1: Exactamente. Muchas gracias, mano, por, no. por haber estado. ¿Algo que nos quieras decir? No, nada,
0: que el agradecido soy yo, es un honor estar con, con ustedes eh, hablando de lo que más nos gusta. Hoy creo que fue una edición complicada porque todos teníamos el mismo estado de ánimo tras, tras la derrota que, que sucedió el día de ayer, pero no, por supuesto que, que agradezco la invitación, eh, agradezco eh, como siempre el poder platicar con ustedes y por supuesto que, que cuando quieran aquí, aquí voy a estar y... Nada, saludos a, a todos, saludos a, a Tavo, que estará feliz allá en, en Barcelona con la victoria de los equipos, que así, fue un robazazazo, ¿eh? es así, sí creo que tiene otro otro contexto. Pero por supuesto, también a toda la gente que sigue balón rojiblanco, también agradecerles, y, y bueno, ojalá, ojalá nos podamos ver seguido por aquí.
1: Así es, Manuel. Nene, este, pues muy contento y feliz. Ahora tú, este, igual que Tavo pero a ver, dinos unas palabras, échale, échale más sangre, eh, sal a la sí, herida,
2: no, no, ¿por qué, voy a, ¿por qué me voy a enseñar de ese tema, man? si la liga ya la vamos a, la vamos a ganar, pero ya sabemos perfectamente de dónde cogeamos ¿no? la Champions ahorita, pero eso no tiene nada que ver con este tema, yo creo que, hey. como bien dice, hay que darle vuelta a la página a este resultado, ya hablamos mucho de este tema, yo creo que ya viene lo que sigue, que es el clásico tapatío, y esperemos que Pauno y los jugadores realmente se le pongan huevos al, al siguiente partido no
1: Muchas gracias Carlos, unas palabras este,
2: Pues
4: agradeciendo el espacio agradeciendo que nos estén nos están mirando el programa y pues te iba yo a preguntar eso Alex que cómo viste el, 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 el malestar después de, de salir de la derrota de la afición, porque durante el partido mis respetos, ¿eh? se comportaron a la altura y como equipo grande ese, esa, esa tela que desplegaron ahí en, en el estadio se vio impresionante, creo que, que, que sí fue una, por la afición no puede parar Chivas, lo decía Manu el equipo lo hace grande la afición y creo que por ese lado no tiene nada que, que reprochar los jugadores, no pero, pero sí siento que sí, sí se comportaron porque con lo hecho por los jugadores y por lo que son, disculpe la palabra cagantes los aficionados de los amarillos ¿Qué, ¿Qué forma de aguantarla, la neta? Eh?
1: Sí, este, bueno, nomás para finalizar eso, este hubo 38,834 personas. Es muy difícil tener un lleno en el Acron mientras exista la reventa. Yo per, me percaté antes de entrar que había personas que estaban comprando asientos de abajo, no de Premier, no de medio campo abajo, sino nomás en la periferia, en las, en las cabeceras y de medio campo hacia, hacia cada una de las porterías en 3,500, 4,000 pesos y arriba, y arriba, pues estaban fácil en 2000 también, cuando estaban en 500 pero, pero sí o sea, lo, lo ha dicho Manu, lo dices tú Carlos, lo ha dicho Nene, todos lo decimos esta, esta cuestión, el apoyo de la afición no se puede quejar la, la, la institución, entonces estos partidos, como bien dice Manu se deben de ganar por la importancia que tienen, pero al final lo, también como lo dice Manu y lo decimos todos, esto tiene que continuar, ya pasó Puebla ya pasó América estas dos semanas recomponer sin Pocho, con quizá Vega un poquito ya más asentado, quizá no de inicio, pero dándole un poquito más de, de minutos. Y necesitamos recomponer el camino y tratar de hacer que alguno de nuestros delanteros funcione o, o tratar de hacerlos funcionar de otra manera, aunque no metan goles. Tratar de, de hacer que, que Alvarado sea un poco más efectivo. Ya recuperamos, yo creo, a brizuela al, al 100% quizá en estas dos semanas. También ver que, en qué puede ayudar él al equipo. Y, de, y demás, ¿no? Ver, ver la posibilidad también de que Oso González a veces no tenga que jugar solo, porque también ya le encontraron la forma de, de, de presionarlo y de tenerlo, eh, precisamente un, un, una cuestión que tuvo en el calentamiento de la América hizo que jugara este, uno de los dos Santos uh -huh. y, y, y fíjate y jugó re bien, le sirvió también eso al equipo, entonces, bueno eh, dejémoslo atrás, esperemos que esta fecha FIFA ayude mucho y pues muchas gracias a todos esto fue Balón Rojiblanco-Varonil, un poco triste, pero este, regresaremos con, con mayores energías para, para apoyar a nuestras Chivas, como siempre Chivas-Varonil y Chivas-Varonil en su en su parte también. este Esperemos este jueves también tener una, una buena previa. Y pues buenas noches a todos. Hasta la próxima emisión. Y que arriba las Chivas.
4: ¡Arriba las Chivas! Hasta luego.